0: Los refranes son parte de nuestra cultura como pueblo. Hoy trataremos el tema de la literatura sapiensal en la Biblia y su relevancia a nuestro contexto de vida. Teotecnología.com presenta Teobites Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Pais. Hoy nos acompaña la reverenda Lidia Hernández para dialogar sobre sabiduría, cultura y tiempo presente. Lidia posee una maestría en divinidad del de Seminario Evangélico de Puerto Rico una maestría en Sagrada Teología del Union Theological Seminary. También tiene una maestría en Teología del Lutheran School of Theology en Chicago, en el cual también se encuentra culminando un doctorado en Antiguo Testamento. Lidia ha sido pastora en varias de nuestras congregaciones de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Ella es muy amable, conocedora de estos temas, apasionada de la literatura del Antiguo Testamento, muy honesta, muy franca y tenga usted la seguridad de que escuchará en esta ocasión información muy importante y relevante sobre esta literatura que en ocasiones me parece que no se trabaja tanto desde nuestros altares. Sin más preámbulos, Lidia, te doy la bienvenida a Teobites.
1: Muchas gracias. Agradezco este espacio para poder discutir estos temas que son tan importantes, tan relevantes para nuestro tiempo. Y le doy un saludo a todas las personas que nos escuchan en esta hora.
0: Es un privilegio enorme que hayas sacado tiempo en tus vacaciones en Puerto Rico. En medio de un trabajo doctoral que ya estás culminando la tesis, estás en ese proceso y pues me tomé el atrevimiento de acercarme a sacarte unas dos horas de tu tiempo en tus vacaciones para seguir hablando de trabajo. Pero gracias. La verdad es que estoy muy agradecido de que hayas accedido a esta entrevista que yo sé que será de bendición para nuestra vida que estamos aquí hablando. Y también será de mucha bendición para la vida de la gente que nos escucha. Lidia, al principio mencioné que los refranes son parte de nuestra cultura como pueblo. ¿Viene algún refrán conocido a tu mente?
1: Claro que sí. Especialmente con relación a la utilización del tiempo. Eh, nuestros refranes en eh, nuestro pueblo nos dice que... Al que madruga, Dios le ayuda. Aunque a la misma vez también dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Otro que dice, eh, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. O también camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y pudiéramos estar aquí todo el programa solamente mencionando refranes, pero estoy segura que Deseamos hablar otras cosas aparte de una lista de refranes.
0: El que a buen árbol se arrima, buena sombra
1: le cobija. Ajá.
0: Así que los refranes reflejan sabiduría en nuestro pueblo. Pero esto es algo que no es exclusivo de nuestro entorno. Esto uno lo puede encontrar en otras culturas y de alguna manera nos conecta, ¿no?
1: Eso es así. Los refranes nos unen como pueblo, como parte de, de lo que le llaman la aldea global, del mundo. Porque aunque seamos distintos, aunque haya diferencias, una cosa que está detrás de los refranes es lo que conocemos como la sabiduría del pueblo, sabiduría popular. Y cada una de las culturas a través de, de las edades siempre eh, tiene este tipo de, de dichos que se basan en la observación, se basan en mirar lo que está sucediendo en la vida. Si pudiéramos tener la oportunidad de tener en nuestra mano documentos bien antiguos, pudiéramos ver que en Mesopotamia, en Egipto, encontramos cosas que parece que la escribieron aquí en Puerto Rico, o parece que la escribieron en cualquier lugar de América Latina, o donde quiera que usted vaya, o en los Estados Unidos, en Europa, porque el ser humano tiene a veces las mismas inquietudes y cuando evalúa la vida, eh, se hace las mismas preguntas y... Y a través de estos dichos las refleja. Así que es bien común, es bien común a pesar de que hablemos idiomas distintos o se reflejen en maneras distintas. Pero eso de alguna manera nos une como mundo.
0: Empezamos hablando de refranes, seguimos insistiendo en los refranes y la pregunta entonces que yo planteo es la siguiente. Que lo más probable que la audiencia también la esté haciendo. ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál es la similitud de estos refranes con la literatura sapienzal que se encuentra en la Biblia?
1: Como estábamos diciendo que esto es tan común en todas las culturas, cuando llegamos a la Biblia encontramos que la cultura del de de antiguo Israel también refleja su sabiduría a través de casi toda la Biblia Vamos a enfocarnos más en el Antiguo Testamento, pero hay unos libros específicos en donde podemos encontrar este pensamiento, y es lo que se conoce como literatura sapiencial o literatura de sabiduría, en las palabras nuestras, eso de sapiencial es bien formal. Ese tipo de libro y ese tipo de enfoque lo encontramos. En los proverbios, lo encontramos en el libro de Job y lo encontramos en el libro de Eclesiastes. Esos son los tres libros principales que conforman lo que se llama esa categoría de literatura de sabiduría. Pero podemos encontrar salmos en donde está ese pensamiento reflejado. Podemos encontrar algunos relatos en otras partes porque es ese reflejo de, lo, de la observación de la vida y de buscar cómo vivir una vida eh, que le podemos sacar provecho, una vida de bienestar para el ser humano. Tiene que ver con la realidad humana en medio del día a día.
0: Hemos definido cuáles son los libros y me gustaría que nos hablaras un poco sobre qué variantes hay dentro de la literatura, por ejemplo, en el libro de Job, en el libro de Eclesiastes, ¿qué encontramos ahí?
1: Claro, antes de eso yo creo que también es bueno mencionar que cuando hablamos de la sabiduría dentro de estos libros, otro detalle que también se considera es la búsqueda de sentido a las situaciones difíciles a la adversidad, y cómo eso también tiene que ver con las próximas generaciones, cómo se trabaja, porque hay un trasfondo de in instrucción, de enseñanza, cómo toda esta observación se le transmite a las generaciones nuevas de modo que lo puedan poner en práctica. No estamos hablando de algo que está escrito en un libro, y que se queda allí y se archiva en una biblioteca, sino de lo que ayuda al ser humano a caminar en el día a día, y las nuevas generaciones la necesitan. Pero cuando entonces miramos eso que está dentro de, de lo que definimos como literatura de, de sabiduría, entonces se presenta de dos formas distintas, que es lo que le llamas tú las variantes. Por un lado, la sabiduría tradicional es la que se presenta desde la perspectiva de esta fórmula de que la persona que sigue la sabiduría, la persona que también se puede llamar la persona justa, eh, la persona eh, buena, esa persona, si sigue los principios que se observan, que ayudan para vivir bien, va a tener bendiciones. Le va a ir bien en la vida, pero si es una persona malvada o si es una persona, lo que le llaman en esas literaturas, eh, necia, tonta, eh, le van a ir las cosas no muy bien, porque esto es el principio de causa y efecto. Si tú haces esto de esta manera, este va a ser el resultado, y si no lo haces así, el resultado va a ser otro. Así que esa es la, una de las variantes que la vemos más claramente en Proverbios. La otra variante que podemos ver la encontramos más en el libro de Job y la encontramos en el libro de Eclesiastes. Y es la variante que cuestiona esa fórmula. La variante que dice, mm, no siempre es así. Y cuando miramos la historia del libro de Job y encontramos este hombre que presenta eh, que en nuestro refranero o en nuestra forma de hablar más cotidiana que no tira piedras ni vela al guardia, que no hace nada malo y le llegan tantas situaciones difíciles y tantas calamidades y pierde a sus hijos. Y pierde sus propiedades. Es una forma que está diciendo el libro. Bueno, no siempre esa fórmula es así. Porque si esta persona era buena, era justa y le llegan todos estos problemas, quiere decir que no siempre funciona de esa manera. Lo mismo en el eclesiastés eclesiastés está trabajando y diciendo... Mira, trabajamos, trabajamos, trabajamos y finalmente a veces el fruto de nuestro trabajo lo disfruta otra persona. Así que de qué vale trabajar tanto. O oh, Ese tipo de, de discurso que podemos encontrar cuando leemos el libro y es una manera de cuestionar esa fórmula. No siempre la fórmula refleja la realidad de la vida.
0: Y con eso que tú dices, de alguna manera, hay algunos principios teológicos que gente se ha formado sobre la retribución. Este hace el bien, pues recibe bendición. Este hace el mal, recibe maldición. O, ¿por qué mueren los justos? ¿O por qué esta persona siendo tan buena le pasa esto? ¿Y por qué a esta persona que está haciendo el mal no le pasa nada? Y de alguna manera eso forma parte de la discusión al día de hoy, aún desde nuestros altares.
1: Oh, claro que sí. Claro que sí. En nuestra cotidianidad y en el contexto de nuestras iglesias, eh, en mi caso como pastora, en muchas ocasiones he escuchado a la gente mencionar, pero ¿por qué estoy sufriendo? Se utilizaba mucho la palabra prueba. Esta prueba que Dios me ha dado y me pregunto qué yo he hecho que estoy sufriendo esto. Y empezaban a cuestionarse y a buscar bien dentro, ¿qué yo he hecho? Yo no he sido una persona mala, ¿por qué estoy sufriendo esto? Y es que nos enfocamos solamente en esa eh, postura tradicional que trabaja la literatura de sabiduría, pero que también aparece en la literatura que se llama deuteronomista, que tiene que ver con el deuteronomio y tiene que ver con los libros que vienen después de Josué, de en Jueces, etcétera, este, En donde también se presenta bien claramente si tú haces el bien, estas son todas las bendiciones que llegarán donde ti. Pero si haces el mal, todas estas maldiciones. Y eso se queda bien grabado. Por eso es importante mirar estos otros libros, porque nos están diciendo no siempre es así. Y tenemos que reco recordar y rescatar el estudio de un libro como el Job, el libro de Iglesias para darnos cuenta de que hay otras voces que nos ayudan entonces a enfrentar la crisis y la dificultad.
0: Y me parece que es muy importante que nos acerquemos a esa literatura desde nuestra humanidad, claro. ubicándonos en, en quien está siendo parte del relato.
1: Claro, claro que sí. Me parece que... Esa es una de las razones por las cuales a mí más me gusta y más me apasiona trabajar esta sección de la eh, Biblia Hebrea o del Antiguo Testamento, porque está más relacionada con la realidad humana, con el día a día, con lo cotidiano, que a veces se descuida en lo que es la realidad del, del cristianismo, del pueblo cristiano, porque es muy importante hablar sobre eh, nuestra relación con Dios, nuestra eh, lo que se llama la espiritualidad eh, y la oración y el estudio de la Biblia y pensar en que hay una vida más allá y pensar en cielo y todo eso que está relacionado con lo que es el término, la escatología, todo lo que tiene que ver con el final, que va a pasar con nuestra vida luego, pero descuidamos entonces el aquí y el ahora cuando nos, mira, nos miramos solamente y nos proyectamos hacia esa perspectiva por lo tanto, al mirar estos otros libros y al mirar la tradición de la sabiduría recordamos que tenemos una responsabilidad con el aquí y el ahora, y necesitamos trabajar y buscar herramientas de cómo yo vivo hoy cómo yo vivo con lo que llega a mis manos, qué me dice observar mi, mi entorno, observar la naturaleza. Porque si leemos estos libros nos va a dar algunas nociones de cosas que aprendemos cuando miramos eh, cómo los árboles crecen, cómo los, las aves eh, se mueven, los animales. O sea, habla de lo que tenemos alrededor nuestro todo el tiempo. Y se nos olvida a veces en la iglesia.
0: Háblanos un poco sobre el eclesiastés y esa exhortación a disfrutar del tiempo presente, del hoy.
1: El eclesiastés es un libro fascinante. Para mucha gente es un libro deprimente. Yo creo que es importante decir eso. Porque dependiendo cómo se lea, se puede señalar como un libro negativo un libro pesimista, pero para mí es realista porque está presentando lo que es la vida y cómo no siempre se obtiene lo que se quiere y cómo eh, trabajar o intentar trabajar con, con esas circunstancias difíciles. Por lo tanto, en la realidad que enfrenta eh, o que está detrás de este libro, que es importante señalar que a pesar de que la tradición siempre señala de que el libro fue escrito por Salomón, hay unas ciertas cosas que cuando se estudia nos da pistas para darnos cuenta de que es un libro que se escribe posteriormente. Cuando usted lee el idioma original, el hebreo, todos los idiomas tienen una evolución, un desarrollo. Por eso en el español ahora usted no está hablando y mencionando la palabra fierro cuando antes en el español antiguo al hierro se le mencionaba así, la F cambia a H y detalles así por el estilo. El hebreo también fue así. Así que hay unas nociones del hebreo, unas palabras específicas que no se usaban antes para el tiempo de Salomón por ejemplo, se habla, la palabra medina, que se traduce como provincia, es una palabra que viene del tiempo persa, es posterior a Salomón. La misma palabra paraíso, pardés, esa palabra viene también del tiempo persa. Es que no podemos hablar de, de, de Salomón en ese aspecto. Y otros, otros ciertos detalles que aparecen que nos hacen ver que tenemos en nuestras manos un libro de un tiempo posterior. Un tiempo después de haber vivido exilios y estamos hablando de un contexto, de un pueblo colonizado, por lo tanto, ante la crisis, que lamentablemente no tenemos muchos detalles porque una de las características de la literatura de sabiduría es que no hay detalles sobre la historia porque ese no era su interés. Y al no tener esos marcadores que nos pudieran decir, esto se escribió en esta fecha, hacer más fácil la tarea, pues tenemos que mirar entonces todo el entorno, leer, y encontramos algunas cosas que nos hacen ver que en el fondo estaba este tiempo de crisis después de haber salido de los exilios pero todavía bajo dominio de imperios y cuando usted lee el libro aparte de parecer eh, pesimista que yo digo que es realista encuentra mucha contradicción que por un lado refleja lo que es la vida misma porque cuando hablábamos ahorita de que el, el que madruga Dios lo ayuda y a la misma vez decimos que no por mucho madrugar Amanece más temprano, suena contradictorio. Pero a la misma vez, si te pones a mirar, ambas cosas son ciertas. Para unas circunstancias, el que madruga obtiene los beneficios. Pero en otras, por más que tú madrugues, no va a amanecer más temprano. Ambos principios aplican a distintos momentos. Así que en el Eclesiastés hay cosas que reflejan esa contradicción de la vida misma, pero hay otras que reflejan contradicciones de un tiempo en el que hay una dominación de otra, otro imperio y otra cultura, y entonces te deja así como ambiguo, ambivalente. Y ante esos conflictos que crea el que otro pueblo te domine, el que otro pueblo eh, esté controlando el producto de tu trabajo incluso. Entonces hay una exhortación que aparece constantemente del libro de Eclesiastés que es que te habla constantemente de disfrutar el tiempo presente, las cosas sencillas de la vida. De estas aproximadamente siete veces que aparece la exhortación tal vez la más extensa, aparece en el capítulo 9 de Eclesiastés, que resumiendo lo que exhorta es a disfrutar de lo que tú tienes y pones en la mesa, eh, vestirte para la celebración, vestirte de fiesta y disfrutar de tu vida con la persona que te acompaña, tu pareja. Eh, una forma también de hablar, disfruta del tiempo que tienes con la familia. Y esto era bien importante, estamos hablando, si recuerdan hace un momento, de la crisis que estaba detrás de este libro, a pesar de que no hay esos marcadores históricos, pero al ser un libro de un periodo, como sería el periodo, comprendido más o menos entre el siglo V, el siglo III, antes de la era común, que más o menos eso es lo que se estima como fecha probable de este libro. Esta exhortación es una manera entonces de poder enfrentar y manejar estos retos que tienen. Y a la gente podría, podría preguntarse, ¿Y qué manera de trabajar es eso si lo que estamos hablando es de lo cotidiano? Y es que es importante aprovechar lo que tenemos porque la vida pasa rápido. Y uno de los mensajes principales que tiene el eclesiastés con una de sus palabras claves, es que la vida se va como en un suspiro. La tradición en la Biblia Reina Valera traduce y menciona mucho la palabra vanidad. Si recuerdan de lo poquito que se lee del libro, normalmente la gente dice, ah, sí, ese es el libro que dice vanidad de, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La realidad es que ese término que se llama en hebreo, el nombre es Hebel, lo que significa es algo efímero, algo pasajero. Imagínese cómo es, que es la misma palabra que se utiliza para referirse en el Génesis a Abel. Y usted sabe que el personaje de Abel aparece y desaparece rápidamente de la Biblia porque pues es muerto, su hermano lo mata. Por lo tanto, el nombre lo que significa es un suspiro, efímero. ¿Qué entonces quiere decir el libro? La vida pasa como un suspiro. La vida es efímera. Aprovecha entonces el tiempo presente. Aprovecha lo sencillo. Y es importante pensar en el futuro. Es importante lo que hacemos en las iglesias. Es importante pensar en qué va a suceder de aquí a un tiempo. Pero si desperdiciamos el aquí y el ahora. Y nos olvidamos de mirar lo que tenemos a nuestro alrededor y de buscar la manera de, de manejarlo con la mayor sabiduría posible. Cuando venimos a ver si nos fue la vida y miramos hacia atrás y decimos, ¿y qué hicimos con ella? Así que esa exhortación es importante. Por eso es que yo le veo pertinencia, relevancia a este libro que de primera in intención parece complicado y parece que... Es más, yo creo que hasta la gente le da deseos de cerrarlo. En el momento en que empiezan a leerlo y dicen, ay, no, esto no hay quien lo entienda. Pero dése la oportunidad, dése la oportunidad de leerlo y vea cuán relevante es para este tiempo. Aunque parezca que lo que le están diciendo es, vamos solamente a, a, a fiestar, vamos a, a pasarlo bien. No, no, yo no creo que sea eso. Es aprovecha. Aprovecha las oportunidades que a veces son pequeñas y en lo cotidiano, porque la vida pasa y pasa muy rápido.
0: Yo he visto que se usa muy a menudo el texto que hace referencia a la juventud. Antes oh, de que lleguen los días malos sí. y es que se crea un canon dentro del canon. Oh sí. Entonces se elimina lo demás. Entonces yo creo que esto es muy importante en un, en un tiempo que se vive en, un, en una escatología. La gente está en que todo está acabando, en que todo está llegando a su final, en concentrarse de que las cosas están malas, que se van a poner peor, que estas son las señales del fin. Enfocarse en esos detalles de la vida. Se crea el canon dentro del canon donde habla de la juventud y de aprovechar que vienen después de los días malos y se acabó pero este aspecto de la cotidianidad, de un evangelio, de un Cristo que se encarna en cada uno de los aspectos de la vida, yo creo que aquí tenemos un semillero homilético importante.
1: Sí, y mencionando algo de ese texto, porque yo creo que del la eclesiastés lo único que se conoce, aparte de lo de la juventud, es todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere eh, debajo de la tierra tiene su hora. Y eso es lo único que leemos, el capítulo 3, el capítulo 11 cuando habla de la juventud y el capítulo 12 cuando habla de que el mucho estudio es fatiga de la carne. Eso es lo que nos encanta mencionar del la eclesiastés. Pero estamos obviando tanta riqueza que hay en el resto. Aparte de que el entendimiento que tenemos de esa exhortación a la juventud, eh, yo creo que es un poco limitado y nos olvidamos sobre todas las cosas hace un momento mencioné el significado de la palabra Evel y cuando terminamos de leer dice porque la juventud es vanidad es que lo que está diciendo la juventud pasa rápida la juventud es efímera así que mira bien cómo tú la inviertes porque esto pasa tan rápido, el resto de la vida te va a llegar y te va a caer encima y lo que tú hagas en el momento de la juventud te va a lo vas a reflejar luego y si no lo aprovechas si no lo trabajas bien, luego entonces te vas a dar cuenta de ese resultado. Así que es eso es lo que está detrás, no es para utilizar eso como un castigo o un sermón de regaño para la juventud, es algo que va mucho más allá. Así que... Eh, es importante, es importante que miremos también las otras referencias que hay dentro del libro y no solamente nos limitemos a eso y se acabó.
0: No ha habido una campaña de jóvenes en alguna de nuestras iglesias que ese texto no se haya usado.
1: Sí, sí, ya está. Yo creo que casi todas las Biblias lo tienen marcado, pero el resto de, del libro es como si no existiera. Y lamentablemente eso lo hacemos mucho. Como tú decías, el canon nuestro dentro de, del canon mayor es inevitable. Yo creo que todo ser humano tiene unos textos favoritos y unos textos que enfatiza más que los otros. Pero por eso es que exhortamos a mirar más allá, porque el problema es que en el campo de la nutrición nos hablan de tener una dieta balanceada, ¿verdad? Y que no estemos comiendo todo el tiempo... Eh, cosas que hacen daño, grasas, azúcares. Pues en este caso también, para tener una dieta más balanceada con respecto al Antiguo Testamento, es bueno ver la literatura de sabiduría. Y para tener una dieta más balanceada con relación al libro de Eclesiastes, es importante entonces no solamente leer el capítulo 3, el capítulo 11, el capítulo 12, sino leerlo completo y mirar Todas esas cosas desde la realidad nuestra. Si nos ponemos a pensar en qué pasó allá en ese tiempo, eh, perdemos la riqueza que también tiene para el día de hoy, que al fin de cuentas es lo importante.
0: ¿Cómo traemos al día de hoy la literatura de sabiduría en la Biblia? ¿Qué consejos puedes darnos?
1: Yo creo que una de las primeras cosas que podemos aprender de esta literatura es a tener los ojos abiertos. Vivimos un estrés, eh, vivimos una carrera. Todo el tiempo nos levantamos corriendo. Si tenemos oportunidad, desayunamos. Seguimos hacia los trabajos, las escuelas. Hacemos lo que tenemos que hacer, salimos corriendo a buscar a los hijos, las hijas o a las actividades fuera de la escuela, de la universidad, para después, o sea, toda esa carrera, todo, todo es en una prisa, un estrés, una tensión constante. Y no miramos, no observamos lo que está a nuestro alrededor, nos perdemos también de la riqueza de la creación. La literatura de sabiduría tiene mucho que ver con eh, la creación. Se habla mucho sobre eso. Incluso trabaja también eh, en una forma poética cómo la sabiduría está desde el comienzo de la formación del mundo y cómo Dios la utiliza en ese proceso de creación. Por lo tanto... Es una manera también de decir cuando ustedes miran lo que tienen alrededor, allá hay principios de sabiduría. Pues. Lo primero es eso. Nos exhorta a detenernos y observar y mirar qué cosas están sucediendo, qué cosas aprendemos de esa creación que nos ayuda a enfrentar nuestro aquí, nuestra ahora, nuestra vida cotidiana. En segundo lugar, nos exhorta a que escuchemos también a nuestras generaciones más antiguas, que recordemos toda esa tradición de nuestros pueblos. Retomar esos refranes también, porque hay una sabiduría detrás de esos refranes. Y nos invita también a cuestionar, nos invita también a pensar. Analizar y a no dar por sentado. Esos tres principios aparecen claramente. Una cuarta cosa sería la importancia de transmitir a las nuevas generaciones todos los principios que nos han ayudado a vivir. No como una camisa de fuerza, porque las nuevas generaciones ven la vida de una forma distinta. La vida va cambiando. Pero siempre cuando estamos hablando de lo que es la, el ser humano y lo que es la esencia del ser humano, siempre hay unos principios que están allí y no importa cuánto tiempo haya pasado, el principio de lo que es la humanidad siempre está allí, así que nos ayuda a compartir y a tratar no tan solo de poner un conocimiento, una enseñanza en la nueva generación, sino también escuchar a esa nueva generación y ver qué sabiduría también vienen de parte de ellos y de ellas. Una de las cosas que cuando leemos el Eclesiastés nos dice es que no siempre lo que se decía de que las personas que tienen más edad son más sabias, habla especialmente de, de los reyes, no necesariamente ese rey por la edad que tiene es más sabio. En algún momento aparecía alguien que era más joven y demostraba más sabiduría. Así que este intercambio generacional en donde ambos, ambas generaciones pueden aprender de, de una, una de las otras, eso también está dentro de lo que es la literatura de sabiduría. Y en quinto lugar, y podríamos tal vez seguir mencionando, la importancia de la humanidad, de darle eh, valor a ser humano, a lo cotidiano, a la vida, a la interacción unos con los otros, unas con las otras. Porque a veces, lamentablemente, cuando trabajamos en la comunidad de fe, y trabajamos con, con la espiritualidad, con la vida cristiana, pensamos como... Me vino a la mente un himno que se cantaba antes que decía eh, soy peregrino aquí mi hogar lejano está o sea mi hogar está en el cielo miren eso sabemos que eventualmente iremos a morar con el señor pero mientras llega ese tiempo qué así que esto nos ayuda a darle valor a lo que es ser humano ser una persona de carne y hueso. ¿Y cómo entonces interaccionar y enfrentar los retos del aquí y del ahora?
0: Eso que tú mencionas, yo entiendo que tiene que ver con que algunas personas piensan que para vivir en santidad hay que enajenarse.
1: Oh, sí.
0: Entonces el libro nos invita a vivir el aquí y el ahora, no, no de forma egoísta, sino en comunidad.
1: Exactamente. La solidaridad humanidad. también está marcada en este libro. Hay uno de los capítulos eh, donde se habla de la importancia de, de, de esa otra persona que tú tienes, la comunidad, para poder seguir caminando en la realidad que estás enfrentando y en la crisis y en nuestro tiempo, en lo que estamos enfrentando ahora. Este no es un tiempo de vivir por ahí como llaneros solitarios o llaneras solitarias. Este es un tiempo de aprender la importancia de vivir en comunidad y ayudarnos unos a los otros y unas a las otras. Es un tiempo de recuperar y retomar lo que es el principio de la solidaridad. Hay uno de los textos que nos dice mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo, etcétera, etcétera. Ahí está bien claro lo que es lo de la, la solidaridad. Y si tú no lo vives ese principio, se te va a ser muy difícil. Y especialmente en este tiempo en el que la familia se ha vuelto, es, es la, familia, la familia del núcleo. Solamente. Así que necesitas contar con la otra gente. Necesitas contar con la comunidad de fe, con, con la gente que está a tu alrededor, tus vecinos, tus vecinas, y vivir en solidaridad para enfrentar el momento difícil.
0: Mencionaba el teléfono, lo levanté mientras Lidia hablaba, porque también existe este contexto de la aldea global y oh, de cómo sí. cada cual se va construyendo su propio mundo. En este tiempo posmoderno
1: y puede ser una comunidad solidaria también utilizando la herramienta de las redes sociales y la tecnología, el internet, porque una de las ventajas yo estoy viviendo ahora en Chicago, pero yo me mantengo conectada con Puerto Rico a través de todas estas herramientas y buscando de una manera u otra, tal vez no esté esta solidaridad física, pero la solidaridad con el mensaje que puedo compartir cuando me entero de que alguien pierde a alguien querido o celebrando o buscando la manera que yo pueda aportar y pueda ayudar y conectar a unos con los otros, unas con las otras de forma que lo pueda ayudar. Así que eso es una herramienta fantástica.
0: Y de la misma forma puede también traducirse en construir un mundo que me lleve a enajenarme de quien está a mi lado en necesidad. Así que el que tenga oídos para escuchar, que escuche, porque estamos viviendo un tiempo donde ciertamente vivir en comunidad cada vez es más retante. Eso es así. No solamente por el medio, sino también por las dinámicas que se van dando en los diferentes contextos.
1: Eso es muy cierto, pero es está en nuestras manos decidir si vamos a utilizarlo para enajenar o vamos a utilizarlo para conectar, de verdad.
0: ¿Cómo vivimos el hoy? ¿Cómo vivimos el ahora? Lidia, en este punto del camino, ya al cierre de esta edición, ¿hay algo que no pregunté o algo que quieras decirnos como exhortación final?
1: Pues mira, yo creo que una de las cosas que sería bueno mencionar es que yo sé que estoy hablando de algo que no es fácil porque el Antiguo Testamento tiende a ser más retante para la gente y es mucho más fácil acercarse al Nuevo Testamento somos cristianos, somos cristianas, por lo tanto seguimos las enseñanzas de Jesús que están reflejadas en los evangelios y en toda la tradición que viene después de las enseñanzas de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento hay también un mensaje importante porque, número uno, eh, esa era la escritura que leía Jesús y que leían los primeros cristianos, las primeras cristianas. Y número dos, al llegar a estudiar libros como los que son los libros de sabiduría, nos ayuda a darnos cuenta de que como la humanidad, la realidad de ser un ser humano es importante, nos invita a recapturar también la figura de Jesús como un ser humano. Como un ser humano que le gustaba estar entre la, la gente, un ser humano que predica también solidaridad, eh, un ser humano que celebraba y se iba a las bodas y le gustaba comer y le gustaba estar donde estaba la gente. Y todo eso lo podemos ver también reflejado en estos libros. Y en esta sabiduría que podemos de alguna manera hoy también disfrutar dentro de los dichos de nuestro pueblo. Así que, de, de forma eh, para concluir, sería ese aspecto. Eh, vamos a unirlo a la realidad humana que aprendemos cuando incluso leemos el mensaje de los evangelios de Jesús. No hay mucha diferencia entonces, no hay una distancia grande entre lo que vemos en la literatura de sabiduría y lo que vemos en la vida de Jesús.
0: Una pregunta final que le hago a la audiencia, ¿es nuestra fe una enajenante o una que se integra a la cultura, a nuestro contexto y que va a la plaza pública a hablar con la gente, a estar con la gente, a vivir y padecer con la gente? Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet. Www.teobytes.com diagonal sabiduría. Www También le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le interesa trabajar estos temas. Compártalo utilizando los botones provistos en la página y permita que esas personas también sean bendecidas de la misma manera en que usted y yo hemos sido bendecidos en este día. Muchas gracias a la reverenda Lidia Hernández. Pronto espero que en ese proceso doctoral ya podamos decirle la doctora Lidia Hernández. Estamos orando por eso. Hasta aquí esta edición de TheoBytes.